0: 28 de septiembre se cumplen 130 años de la muerte del creador de Moby Dick, la ballena blanca, el escritor Herman Melville. Ya el 26 de mayo de este año hablamos del símbolo de la ballena blanca. Pueden buscarlo en su plataforma favorita. Tratar de sondear al Capitán Ahab, el complejo antihéroe de Moby Dick, de Herman Melville, solo en relación con su homónimo escritural, sería tan inútil como lo fue su propia búsqueda para vencer a la ballena blanca sin embargo, la narrativa de Melville saturada de nombres bíblicos, imágenes, tropos y lenguaje sugiere semejanzas fatídicas entre el capitán Ahab y el rey Acap de Israel Moby Dick se convirtió en una, no una novela política allá por 1850 Melville le había avisado del gran peligro que se cernía sobre la democracia en ese año con la creación del eh, iluminado Acap alguien cuyo poder de hechizo y fascinación, su obsesiva sed de venganza, es capaz de llevar al desastre a quienes comanda. Era la contribución de un ciudadano como Melville al peligro de dejar el destino manifiesto en manos de un líder capacitado para convencer a todos de que una misión de pueblo elegido exigía todo tipo de sacrificios por la obtención de un fin. El destino manifiesto era una doctrina política de Estados Unidos por la cual en el siglo XIX y se, también se divisó en el siglo XX, ellos creían que Dios los había ungido con el destino de llevar la modernidad y su superioridad a todo el mundo. Ya vimos hace menos de un mes que Estados Unidos trataba de llevar la democracia a Afganistán y cómo terminó. Por supuesto que extender la modernidad también implica sacar partido de todo y de todos, como un buen país imperial. En un capítulo indispensable, Acab, en ese libro, muestra muy claramente qué mueve el mundo, qué ayuda a los que los, que los líderes hechicen a los otros. Se trata del capítulo 36, en el que eh, Acab ofrece un doblón de oro al tripulante que aviste la ballena que le arrancó la pierna. La mezcla ahí del relámpago del oro y de su propia confesión pública de que hay una razón de ajuste personal, la que sirve de motor a su afán, Suscita ese hechizo que entonces se adueña de una tripulación que hasta ese momento lo, tenía más, lo temía más que lo respetaba, en realidad. A partir de ese momento, eh, el pecuot, el barco, está perdido y la lógica de la venganza, que merecerá recompensa, eh, inicia una nueva cingladura en la que el ballenero se vuelve eh, la nave de los locos. Un autor llamado Mumford aseguraba que quien mejor había retratado la locura alemana de los años 30 del siglo XX había sido Melville, en Moby Dick. Julián Benda, al intuir que Europa se precipitaba a una guerra de nacionalismos, recordó a Acap para extraer este aforismo, el odio se hace más fuerte cuanto más preciso se vuelva. Ismael, el narrador de la novela, se entera por primera vez que Acap de acá por el capitán Peleg, copropietario del barco Pequot, el barco ballenero que Acab ahora capitanea y en el que navega Ismael, el que relata toda la historia, caracterizando el capitán de barco con una sola pierna de forma antitética como un hombre grandioso, impío y divino. Y Peleg explica, él es Acab, muchacho, y ya sabes, Acab de la antigüedad fue un rey coronado. Creo que Melville eligió el nombre de Acap para el capitán para demostrar que es un hombre maldito. Como su tocayo, está condenado a morir por un exceso de confianza y obsesión. El capitán Acap es retratado como un capitán excesivamente obsesionado que intenta vengarse de la ballena que le arrancó la pierna. Él cree que esta ballena es la encarnación del mal y que su destino es matarla. Podemos ver que la mayoría de los rasgos de carácter del capitán se toman del rey bíblico Acab. Esto es para alertarnos sobre el hecho de que sus historias terminarán de forma similar. Mel modela al capitán Acab como el rey bíblico para presagiar el destino de sus personajes a sus lectores. Pero para comprender el carácter del capitán Acab, primero debemos comprender el carácter del rey Acab a través del análisis de su historia, tal como se encuentra en la Biblia. El rey Acab de la Biblia es un Tirano implacable y egoísta, él y su esposa Jezabel eran codiciosos, tomaron lo que querían y harían cualquier cosa para conseguirlo. Un día Acap comenzó a codiciar cierto viñedo. El rey le ofreció a Nabot, el dueño de la viña, la posibilidad de elegir entre una viña mejor en otro lugar <coughs> o el valor monetario de su viña. Cuando Nabot se negó, Acab se enfureció y se obsesionó tanto con ser el dueño de la viña que él y su esposa incriminaron a Nabot y lo condenaron a muerte por lapidación. Así el rey, a través de su monomanía, recibió lo que quería, pero a medida que continuamos leyendo la historia vemos que tiene un costo muy alto. Las similitudes de carácter entre el rey Acap y el capitán Akab son imposibles de ignorar. Incluso Ismael llama la atención sobre la comparación obvia cuando escucha su nombre. Cuando ese rey malvado fue asesinado, los perros no lamieron su sangre, dice Melville en el capítulo 88. Creo que, Melville intenta deliberadamente resaltar estas similitudes para mostrar que ambas personas compartirán el mismo destino. Como el rey Acap, el capitán Acap muestra una arrogancia inconfundible. Este exceso de confianza los define a ambos y va acompañado de un sentido de derecho. El capitán Acap cree que lo merece y está destinado a matar a Moby Dick de la misma manera que el rey Acap cree que tiene derecho a cualquier cosa que posea Cualquier persona en su reino. Ambos creen que pueden hacer lo que quieran y que nada ni nadie puede detenerlos. Esta obsesión finalmente conduce a la caída del rey Acap. Al final su muerte está directamente relacionada con su codicia y exceso de confianza. Es por eso que Melville decide nombrar al capitán eh, en honor al rey Acap para demostrar que morirá por las mismas razones. Para entender completamente los paralelismos entre el rey Acap de la Biblia y el capitán Acap del Pequot, Creo que es necesario discutir las profecías que se cuentan sobre ellos. De manera no coincidente, ambos relatores se llaman Elías, pero cada uno transmite su mensaje de diferentes maneras. Cuando el Elías de la Biblia es alertado de lo que el rey Acab le hace a Nabot, profetiza al rey y le hablarás diciendo, dice, así ha dicho Jehová, capítulo 21 de Primera Reyes, ¿has matado y también has tomado posesión? Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot los perros lamerán tu sangre la tuya tal como lo predijo el profeta más tarde, Akab fue a una batalla en Ramot y fue asesinado por una flecha fallida y mientras su carro estaba limpio llegaron los perros y lamieron su sangre el profeta Elías predijo que debido a la obsesión codiciosa de Akab, moriría y esto de hecho sucedió de manera similar, el Elías de Movidic predice el destino del capitán Akab, pero de una manera mucho más ambigua Mientras Ismael y Kwikwak, un indio, se preparan para abordar el barco, se encuentran con un hombre viejo, andrajoso y aparentemente loco, llamado Elías. Este comienza a divagar sobre el barco y la tradición que los rodea, cuando finalmente hace una declaración espeluznante, que funciona como su profecía la, en la novela. Dice, de cualquier manera todo está arreglado y algunos marineros u otros deben ir con él. Supongo Así como de estos, como de cualquier otro hombre. Dios se apea de ellos, en el capítulo 102. Esta declaración confunde a Ismael y quickek pero a medida que continuamente, perdón, continuamos leyendo la novela, novela y entendemos más sobre el personaje del Capitán Acá, el significado de la profecía de Elías se vuelve completamente claro. Aquí Elías predice la muerte de Acab de la misma manera que lo hizo el profeta Elías de la Biblia, pero es mucho menos explícito. Cuando dice que algunos marineros u otros deben ir con él, no se trata de ir con él en este viaje, sino de ir con él a su tumba, su tumba de agua. El capitán Acab morirá por las mismas razones que el rey Acab, debido a su incrementable codicia, compulsión y monomanía. Por eso creo que Acap morirá y tomará el barco y la tripulación con él, debido a su ciega obsesión y exceso de confianza. Melville usa el nombre de su personaje para demostrar que está predestinado al fracaso debido a su propia obsesión. Para terminar, como podemos ver, Melville quiere que hagamos comparaciones entre el Cap de su novela y el Cap de la Biblia. Entonces, de manera similar, en el Cap bíblico vemos al capitán Acap codiciando algo, a lo que no tiene derecho y que no necesariamente lo beneficiará a largo plazo. Su obsesión lo hará ignorar sus eh, irracionalidades e intentará lograr su objetivo por cualquier medio. Al final veremos, eh, veremos que la obsesión del capitán Acap será la, la causa de su desaparición, al igual que lo hizo el rey Acap. Esto es lo que Melville quiere que veamos, que el capitán Acap está destinado a traer su propia perdición sobre sí mismo. Gracias. Que Dios te bendiga.